0: Foi desculpa. Desculpa. Galera, muito boa noite, desculpa aí a demora, porque realmente a gente teve problemas técnicos no Instagram hoje o dia inteiro. Além disso, problemas no trânsito do Rio de Janeiro e finalmente estou com essa fera aqui, Leonardo Mata, soltou Leonardo Mata. E bom gente, dando início a esse evento, que é um evento virtual, que a gente está promovendo para que todo mundo tenha acesso a informações de altíssimo nível. A ideia do nosso evento é elevar a nossa classe, fazer com que a nossa classe fique cada vez mais forte. Então, foram oito é, assuntos extremamente discutidos entre nós para que nós pudéssemos entregar para vocês um produto completo. E, bom, hoje a gente vai falar nada mais nada menos do que, sem dúvida nenhuma, dos assuntos que é mais debatidos, é um dos assuntos que realmente tem mais polêmicas e que, sem dúvida nenhuma, a gente vai, é, é, dominando esse assunto, entregar muito valor para os nossos alunos. Muito valor para a sociedade como um todo, para a população em geral, isso é um assunto de saúde pública. E a gente vai começar falando com esse cara aqui. Doutor Leonardo Mato é um privilégio, cara, irmão. Obrigado. Sim, Você sabe que além de, de, de muita admiração profissional para esse cara, posso falar meu padrinho de casamento, meu irmão. Amigo pessoal. Mano. Amigo pessoal desde, sei lá, 10 anos. Exatamente. E, cara, é um privilégio estar contigo hoje aí, Elzinho. Obrigado, irmão. Valeu mesmo. Obrigado.
1: Bom. Galera, manda um feedback do áudio aí, quem tiver na live, é, dá um ok no áudio. Só tipo, tô ouvindo, não tô ouvindo... É, Ju, tá é. Fica, Fica okay. a Estou no meu lado, O meu, na verdade, quem quiser olhar daí depois para alguém fazer pergunta, mas dá, dê um feedback no áudio aí,
0: por favor. Galera, muito importante falar também que a gente tá fazendo a live, a gente tá com uma câmera que tá gravando, em condições melhores, que a gente vai mandar o link para todo mundo. O pessoal tá falando tá bom.
1: Show de bola, Entendeu? gente. Então, pessoal, boa boa noite. O Betão me fez o convite aí de participar da conferência PIC. É um grande prazer poder estar aqui junto desse grande seleto de professores que o Betão selecionou. E o que o Betão quer que eu fale hoje, eu acho que é um pouquinho sobre emagrecimento, né, irmão? Então?
0: Exatamente. Emagrecimento, perda de gordura. E, galera, é aquilo. A gente, se a gente acompanhar as mídias sociais, que hoje tem é, bombardeado nossas mentes aí de informações a gente vai ver que tem muita coisa e muita coisa que não tem muito sentido na verdade a gente vê que tem pessoas que colocam coisas embasadas cientificamente que agregam muito mas tem as lendas também então léo eu queria é, começar fazendo essa pergunta para você para você responder para a galera que é o seguinte emagrecimento existe uma melhor estratégia de emagrecimento existe de fato é, é, Muitas pessoas falam é, fórmulas mágicas, 15 minutos para você alcançar resultados incríveis. Tem o HIT, tem o aeróbico em jejum. E a gente via que existiam modelos, por exemplo, antigamente existiam um o modelo matemático e o um modelo metabólico, que o importante é o gasto calórico total. Não, o importante é você atingir uma determinada via metabólica durante o exercício. Posteriormente vieram as né, frentes, depois daquele estudo revolucionário o chá é lá sobre o ah, né? que todo mundo falou é, que a é moda verdade. é o hit, o hit que emagrece, tem o hipoque, e depois veio a, a, a lenda relacionada ao aeróbico no jejum, não, porque o aeróbico no jejum é melhor do que o hit. Enfim, cara, tá todo mundo perdido dela, e você vai salvar a
1: galera alguma Você obrigado. vai salvar a galera Então, é, primeira coisa que eu, que eu acho relevante falar é a gente conceituar o que, que seria de fato o emagrecimento, né? emagrecimento nada mais é de forma bem simples não muito rebuscada é uma alteração na morfologia e funcionamento corporal o que é isso? é uma alteração na estrutura corporal bem como uma alteração no seu funcionamento ou seja, na forma em que esse corpo vai metabolizar parte da energia que ali está sendo acumulada, então quando a gente fala de é, gordura corporal, a gordura nada mais é do que uma reserva energética. Sim. Ela é uma reserva energética, aonde descobriu-se há uns 10, 15 anos atrás, que ela parece exercer algum papel metabólico, principalmente é, papéis metabólicos negativos quando associados ao seu aumento. Então, a gordura ela vai secretar, de fato, uma série de fatores que são pró inflamatórios e aí o nome desses fatores cientificamente falando, eles é, se denominam adipocinas, que são quimiocinas derivadas do tecido adiposo. Então, já é observado que o não emagrecimento e o conservar do tecido adiposo em uma perspectiva de desenvolvimento, de aumento, obesidade ou sobrepeso, a alteração da composição corporal ela vai impactar, de fato, na saúde. Então, quando a gente fala de emagrecimento, a gente não está falando de corpos esteticamente estéticos e padronizados midiaticamente. A gente está falando numa perspectiva de saúde, perspectiva de melhora de condicionamento físico e de estrutura corporal. Então, quando fala de, de emagrecimento, é importante estabelecer o conceito de que emagrecimento não é semelhante à perda de peso. Perfeito. Emagrecimento, ele está relacionado com a modificação da morfologia da estrutura, melhor dizendo, não morfologia, mas da estrutura, da composição corporal. Ocasionalmente, é, acaba se alterando, por exemplo, algumas, alguns padrões morfológicos. Por exemplo, o indivíduo mais magro, ele vai apresentar a morfologia do tecido adiposo, da gordura, a composição da gordura diferente. E aí surgem, de fato, várias estratégias, e aí eu, eu, eu costumo caracterizar essas estratégias como algumas estratégias mercadológicas, que são estratégias que visam vender métodos, vender protocolos e vender é, em cima do desespero daquilo que não obtém resultado Isso é importante falar Porque observa-se que o maior, a maior carência do indivíduo É o emagrecimento É isso que as pessoas buscam Uma vez que elas buscam o emagrecimento O que, que eu posso desenvolver em cima do emagrecimento? Chá emagrecedor Chá, é, chá termogênico Termogênico para queima de gordura Termogênico para bloquear gordura Treino de 15 minutos que vai queimar gordura em 48 horas E, e por aí vai uma série de metodologias enviesadas, e eu costumo caracterizar como falácias, na verdade, porque pega uma parte que, num todo, é evidência, por exemplo, o exercício ajuda no emagrecimento, e traz uma, uma mentira por trás disso, que o meu exercício vai te emagrecer. Então, essas falácias eu sou, eu sou de fato, eu percebo que tem crescido, e aí a gente fala agora o que, que pode ser esses fatores, cálculos matemáticos, metabólicos, o que, que seriam esses fatores. Bom, então, caracterizando emagrecimento, é isso: alteração de composição corporal. Não necessariamente diminuição de peso. Diminuição de peso nem sempre no emagrecimento vai ser observada. Um exemplo clássico disso é quando a gente altera a composição do indivíduo para um perfil mais hipertrofiado um estereótipo mais mesomorfo indivíduo maior, com maior massa muscular. Então, é possível, por exemplo, você observar um indivíduo que pesa 80 quilos com um percentual de gordura elevado e, na medida em que ele vai emagrecendo, perdendo o percentual de gordura e aumentando o percentual de massa muscular, o peso dele pode não mudar. Se a gente parar para pensar nas propriedades estruturais de músculo e gordura, o músculo ele é, menos, ele é mais denso. Ele tem uma densidade de 1,16, se eu não me engano, enquanto a gordura tem uma densidade de 0,16. Tem poucos. Então, essa diferença de densidade, de, de por mais que sejam é umas variações de, de 3 décimos, esses três décimos na densidade significa dizer que 1 kg de massa muscular ocupa menos espaço do que 1 kg de gordura. Então é bem comum você ver um indivíduo hipertrofiado pesando mais, mas com menos tecido adiposo. Então quando a gente fala de emagrecimento, a gente está falando de modificação de, de composição. E o que eu acho interessante, Beto, que aí começa a esclarecer principalmente os, os profissionais da nossa área, e acredito que ajude também medicina, nutrição, e do, dentre outras áreas da saúde, é que muito se pensa na melhora da estrutura. pessoal que está me acompanhando no, no meu Instagram, ou o pessoal que segue o Beto, que também me segue, ou o pessoal que não, me segue, que, não, que não segue o Beto, segue o Beto lá, é um trabalho legal que ele está fazendo, é, vão perceber que hoje à tarde, hoje de manhã, eu coloquei um, uma, um slide que eu uso nas minhas aulas, que é um artigo da cel É um artigo de revisão de uma das principais revistas relacionadas a metabolismo. E nessa, nesse artigo de revisão, tem um gráfico, vendo que não estamos com caneta aqui, né, mas não tem, não tem né? Tenta né? ver se tem aqui a graça aqui. E nesse gráfico, ele mostra, por exemplo, a taxa de mudança em relação à linha base né? E aí ele mostra, olha, né? mudança da linha base e tempo. Então, no eixo X eu tenho, no eixo Y eu tenho mudança e tempo. E quando a gente leva em considerações as horas, minutos, pós-treino, horas pós-treino, semanas pós-treino, meses pós treinos e anos pós-treino, a gente vai observando uma característica de modificação primária da função. Isso é importante falar. Porque as pessoas associam o um emagrecimento bom com o um emagrecimento rápido. Só que emagrecimento rápido é desidratação. Tecido adiposo de não é metabolizado tão rápido assim. Então o cara acha que está reduzindo peso, aonde na verdade ele está desidratando. E aí... Pô, obrigado, John. Vale, John. Valeu. O gráfico é mais ou menos isso. Eu tenho aqui no eixo X. Eu tenho aqui... Pode ficar aí, Betão, Dá para ver? Eu tenho aqui no eixo X. Eu sou péssimo. Eu tenho aqui no eixo x mudança da linha base, então vou botar MLB, mudança da linha base, e eu tenho aqui no eixo y o curso temporal, então não sei se eu estou na frente aqui, eu vou tentar vir para cá, eu tenho aqui no eixo y mudança da linha base, curso temporal. E aí eu sou, esse gráfico ele é estratificado em três zonas, uma zona. Macro, molecular, ou seja, moléculas, que está relacionado a RNA, uma zona enzimática, que é essa zona aqui, enzimática, e uma zona de desempenho. E aí, o que, é que esse gráfico mostra? Nas horas de treinamento, a mudança de expressão de quantidade de enzima é baixa. A mudança de desempenho ela vai um pouco até abaixo da linha do desempenho, porque é normal a queda do desempenho. Mas a nível macromolecular, RNA, é isso aqui que está acontecendo. O que, que é isso? O exercício físico está atuando como um sinalizador de informação Lá para aquela gema do ovo, que é o núcleo celular. Então, o núcleo celular, que é repleto de DNA, começa a sofrer alguns papéis epigenéticos do treinamento, que são fatores externos, que vão modificar o que o, R o que o DNA vai secretar. O RNA é a fita que o DNA secreta. Então, se eu estimulo esse cara a aumentar o desempenho aeróbico, por exemplo, esse DNA ele pode expressar mais Fator de transcrição mitocondrial que em inglês é t E aí, o que é que isso acontece? Isso vai sinalizar que é necessário aumentar as mitocôndrias. E aí, para quem conhece bem, as mitocôndrias são as principais organelas em oxidar gordura. O que é que vai acontecer em questões de semanas? A mitocôndria é uma organela e por isso ela é repleta de enzimas, as atividades enzimáticas começam a aumentar. E aí eu começo a perceber o seguinte, o exercício ele vai funcionar como uma sinalização aguda, que vai ter como resposta uma adaptação enzimática e trazer como consequência aumento do desempenho. O que as pessoas acham que o exercício só aumenta o desempenho. E aí, sabe quando você começa a ver o aumento de desempenho? Meses. Então, o cara que promete emagrecimento rápido Ele não está mexendo no teu desempenho físico Ele está mexendo na composição do teu corpo Só que tem um porém é A composição corporal ela pode ser manuseada pelo depósito de água Que é, é, pode estar relacionado com repleta de licogênitos o que, que eu faço restringir eu os carboidrato aumento o volume de treino aumenta a intensidade quebra mais glicogênio faço mais excreção de água perco peso opa emagreci porra nenhuma perdeu líquido <risos> emagrecimento ele está relacionado ao aumento do trabalho corporal associado com uma boa alimentação que possibilite associado com uma boa alimentação que possibilite a melhora tanto enzimática tanto proteica quanto de tecido, e por aí vai. Então, o exercício, ele vai atuar como um, uma informação para o teu organismo. E a partir de, dessa informação que você observa em horas, você vai ter uma alteração da função do organismo, melhorando o papel das enzimas. Para quem não sabe, as enzimas são estruturas de proteínas que trabalham para o funcionamento da célula, então se a gente olha do micro para o macro, se eu tenho a célula, o conjunto de células compõem um tecido, e o conjunto de tecido forma um órgão. O organismo é um conjunto de órgãos. Então, se eu consigo modificar a função da célula, eu estou modificando a função do tecido, estou modificando a função do órgão, estou aprimorando a capacidade desse órgão em produzir energia, por exemplo. Então, quando a gente pensa em emagrecimento, a gente tem que pensar que e qualquer alteração, hipertrofia, emagrecimento... Qualquer relação de melhora de composição corporal caracterizada pelo exercício físico, ela vai estar associada primariamente à alteração da função. Então, para eu aprimorar a estrutura, eu preciso, para eu desenvolver a estrutura, eu preciso aprimorar a função. Isso é um ponto importante. Por quê? Quando eu entendo esse mecanismo, eu começo a perceber que as variações na oxidação de gordura, essas alterações drásticas de emagrecimento, elas não, elas não são benéficas. Pelo menos, não que não sejam benéficas, mas não são pautadas nessa perspectiva. Quando eu olho para essa perspectiva de horas, semanas e meses, em que o exercício em meses traz a melhora do desempenho, e por melhorar o desempenho, eu aumento a oxidação de gordura, aumenta a capacidade de trabalho muscular, eu aumento a adaptação de musculatura periférica, de vasos e todas essas beneses que o exercício faz, eu começo a perceber o seguinte, o mais importante para o emagrecimento não é o quão intenso essa informação chega, mas quanto tempo essa informação pode se manter ao longo da vida chegando. Porque se essa informação se mantém, essas adaptações elas se sustentam e como consequência do emagrecimento, o exercício físico ele pode se auxiliar nessas adaptações, que como, por exemplo, podem induzir, em característica do treinamento aeróbico, por exemplo, que induz o aumento do fator de transcrição mitocondrial, se eu induzo o aumento do fator de transcrição mitocondrial, eu aumento as mitocôndrias. E aumentar as mitocôndrias é como se eu tivesse mais trabalhador dentro de uma empresa. Imagina que eu tenho uma fábrica de sapato e eu tenho que produzir 100 sapatos com 10 trabalhadores. A partir do momento que a produção passa para 2 mil sapatos, 10 trabalhadores não são mais eficientes. Então, se eu aumento a demanda de energia, eu começo a entender que eu preciso, aumentar a demanda, eu preciso aumentar a quantidade de trabalhadores. Ou seja, eu preciso aumentar quem produz energia. E aí, como consequência, você tem. Então, respondendo essa pergunta né, de estratégias rápidas, promissoras... Isso não é sustentado na biologia molecular, essa perspectiva de biologia molecular ela traz uma, uma perspectiva boa dessas adaptações, tanto a nível macromolecular, enzimático e, e sobre até o desempenho, que é, isso é uma das revisões da célula, não sou eu que estou dizendo. É, um ponto interessante a se falar é o seguinte, estratégia aguda, vou dar um exemplo aqui, não sou nutricionista, é, mas é uma estratégia que é muito comum você ver em leigos, né? redução drástica de carboidrato. Aí o indivíduo faz redução drástica de carboidrato, por exemplo, por 3, 4, 5 meses. Aí chega num ponto que ele estagna, que ele chega à estagnação, e ele observa que ao invés de perder gordura, ele está começando a aumentar a deposição de gordura no tecido subcutâneo. E aí, qual é o problema agora? Eu já não estou inchado, mas eu tenho aquela gordurinha que não sai de jeito nenhum. Essa gordurinha está muito relacionada ao cortisol. O cortisol ele faz muita lipogênese subcutânea, principalmente subcutânea. E aí... <cười> no tecido subcutâneo tem muito, muito receptor de, de hormônio androgênio é, e corticosteroides, na verdade. E aí, o que, que o cara acha? Né? Tem que apertar mais a dieta e aumentar ainda mais o volume de treino. Aí o cara aumenta ainda mais a dieta, aperta a dieta, aumenta o volume de treino, só que ele esquece que, para o sistema endócrino, o exercício é um agente estressor. Ele, o exercício não é um agente benéfico. O corpo não entende o exercício como algo bom. Não é à toa que tem tanta gente sem se exercitar. Então, quando você tem essa exposição a mais volume, a restrições severas e a mais intensidade de treino, uma das respostas do treinamento é aumentar ainda mais a secreção de cortisol. E então, tu vai começar a ver um cara que treina, 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 faz dieta pesada, 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 mas não consegue ter aquela redução de gordura subcutânea. Aí, o que você faz? O que é comum fazer? Você pega um nutricionista já experiente, um treinador mais sensato, ele vai começar a perceber que o cara está sob muita restrição, sob muita intensidade muito volume. Então, ele começa a planejar, de fato, e aí a importância de ter uma periodização, um planejamento nutricional, e começa entre você. Você precisa disso. Bom, acho que não vai nem aparecer, né? Vou fazer aqui. Você precisa, imagina desse quadrado, você precisa disso aqui para viver. Seja no caso aqui eu estou falando de taxa metabólica basal, de caloria do nada o teu corpo passa a consumir isso o teu organismo, por via de sinalização de alça hormonal ele vai entender que é necessário economizar energia para manter as atividades vitais e aí ele começa a liberar hormônios que vão tirar proteínas de dentro do músculo e fazer formação de glicose, fazer formação de tecido adiposo então, você começa a ter um aumento de cortisol, você começa a ter um catabolismo proteio, proteico, justamente por conta dessas restrições severas. E aí a importância de fato, de, de fato, de você ter um nutricionista para fazer, associado ao treinamento, um planejamento que ao invés de restringir severamente, que possibilite uma redução não tão agressiva, que possa ser um pouco abaixo, mas não tão agressiva em relação ao que você consome e por incrível que pareça, isso conversa com esse gráfico aqui. Porque se eu tenho uma redução significativa, a taxa de síntese cai. Se a taxa de síntese cai, eu expresso menos para sintetizar a proteína. A informação que o exercício traz já não é mais de desenvolver, e sim de evoluir. Uma vez que eu tenho esse nutriente, parte desse mecanismo se sustenta. Então, a agressividade de protocolos, ela pode até trazer efeitos rápidos, como modificação de peso. Deixa eu te fazer, aproveitar
0: essa oportunidade que você está falando disso. Gente, é, pelo menos essa é uma visão que eu tenho na prática. Eu não sou um profundo estudioso sobre esse assunto relacionado a emagrecer. Tipo, é, na prática, o que eu vejo é que essa galera que perde peso muito rápido recupera peso muito rápido também, cara.
1: É, cara, é o efeito sanfona. É o efeito sanfona, é
0: aquele efeito que o indivíduo que quer perder 10 que quilos em dois meses. Até perde, mas. É, Olha, é, saiu é, da dieta do foco um, uma semaninha, você já percebe uma diferença gigante. Isso,
1: é, cientificamente, biologicamente, faz sentido? Faz. Eu, tenho, eu tive o, o orgulho lá, né, na época de iniciação científica, eu fui, de, de, na verdade, eu fui ser de um laboratório, de uma pessoa, uma professora, é, e acompanhei parte do que uma outra professora fez, que ela estudava esse emagrece e engorda, que é o famoso efeito de sanfona. E aí, essas estratégias severas de restrição, por exemplo, elas não dão uma perspectiva a longo prazo de emagrecimento. É, tem uma máxima, e eu não sei até que ponto é verdade, é que quanto mais você emagrece, mais rápido você emagrece, mais rápido você ganha. Porque quando a gente pensa em emagrecimento, entra nisso tudo que eu falei. Emagrecimento ele é uma perspectiva não só de modificar a composição corporal, mas de melhorar o funcionamento corporal. Então, se eu faço uma estratégia muito rápida, eu não estou emagrecendo, eu estou perdendo líquido, eu estou perdendo reserva energética. A mobilização de gordura, ela ocorre principalmente no repouso. Então, por isso, o nosso metabolismo de repouso é um metabolismo oxidativo. Então, para eu oxidar mais gordura, eu tenho que ter mais componente que oxida gordura, que é, por exemplo, mitocôndria. E aí, partindo desse princípio, eu posso dizer que uma vez que eu consigo manter uma dieta não restrita, mas sustentável, com um melhor padrão de ingesta, com melhor, menor quilocaloria ofertada do que necessariamente seria uma dieta obesogênica, né? imagina um cara que come muito, o um cara que come o necessário, eu consigo, gradativamente, fazer com que o meu organismo ele chegue num, num padrão que seja um padrão em que eu tenha uma taxa de metabólica oxidativa, que seria a taxa basal, metabólica basal, associada com um padrão de ingesto. O problema, cara, é que quando você faz essa restrição severa, cai nesse mecanismo que eu falei. Você tem uma restrição muito grande, essa restrição muito grande acaba impactando, não só no sistema bioenergético, mas para preservar, por exemplo, a atividade do cérebro e de outros órgãos fundamentais para a vida, você acaba entrando numa, numa alteração de liberação hormonal. por exemplo, você altera o eixo hipotálamo hipófise, e adrenal, e adrenal vai liberar mais corticosteroide cortico cortil cortilisol na verdade e vai liberar né, a adrenalina, a catecolamina é, as catecolaminas as catecolaminas vão tentar tirar parte de reserva de proteína de, de tecido adiposo para tentar fazer um processo chamado de gliconeogênese né? o glicerol vai lá para o a tenta fazer o processo de gliconeogênese Enquanto a, o corticoesteróide, cort, a, a, meu Deus, o cortisol, ele vai atuar sobre as proteínas estruturais. Então, ele vai induzir, por exemplo, proteólise. Quebrando as proteínas, você vai ter um ciclo de aminoácido que vai também para o fígado, para tentar manter sempre essa taxa glicêmica. Porque o objetivo final é manter uma taxa glicêmica para o funcionamento do organismo. Então, essas reduções didásticas elas só vão resultar em redução de. Reserva de glicose, reserva de, no caso, o glicogênio. O glicogênio, é, a glicose é uma molécula muito hidrofílica e aí ela geralmente está muito associada à água. Então, na medida em que eu vou depredando meu glicogênio, eu vou tendo redução de conteúdo hídrico. E aí é bem comum, por exemplo, você ver o cara perdendo 10, 12 quilos em duas semanas, há umas duas, três semanas, onde na verdade, se você for avaliar de fato, ele pode estar mais desidratado se assim queimado. A célula de gordura pode estar lá hipertrofiada ou até maior, por decorrência de um, de um estado hormonal alterado, enquanto que na verdade o músculo dele está com menos resíduo, menos reserva de glicogênio e esse músculo está mais frouxinho. Por isso que vocês vão ver, por exemplo, é, o cara que é muito restritivo agudamente, assim, e sustenta por muito, por muito tempo, a primeira coisa que ele vai ter depois de. Redução, é claro, de, de uma tendência de ah, você achar que ele emagreceu, a, a aparência do músculo dele parece que fica mais vazia, sabe? Aquele músculo mais. Não fica aquele músculo denso. Uhum. Isso é muito comum. Então, isso é perda de água. É você tirar a água do corpo e aí acabou. Primeira refeição que você faz com carboidrato e água, você já ganhou aí dois, três
0: quilos. Só explica muito para muitas pessoas que têm essa dúvida do porquê às vezes engorda tão rápido também, né? E, e, enfim. É, outra questão, Léo, com relação a você estava falando de funções mitocondriais, né? hum. eu, eu, eu me lembro muito de uns estudos do David Schoen, bem antigo sei lá, de 10 anos atrás, e algumas revisões recentes também, falando a respeito da questão do treinamento intervalado, que a gente hoje pode falar do RIT também, em relação a essas adaptações periféricas, de proporcionar é, quanto maior a intensidade, maior... É, hipóxia maior, é, é, aumento de PGC1-alfa, de AMPK, de biogênese mitocondrial. Hum. Isso faz sentido treinar com maiores intensidades. Aí já não falando dessa questão do, do resultado em curto prazo. Já pensando em aspectos benéficos e saudáveis mesmo. É, o treinamento com maior, maior intensidade, ele é melhor do que o treinamento... Moderado, por exemplo, pra
1: proporcionar esses resultados? Aí vem a, a resposta gente. que todo mundo dá: Depende, né? que, é aquela, que é muito comum <risos> na nossa área. ele né? fica puto, tu fala assim, fala, 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 Depende. Aí o cara, puta, pensei que ia ver o negócio mágico, né? E não vem. E, e realmente não vem, cara. O, venderam né, o hit como se fosse. a galera tá, tá esperando você estar tá lá. Então, aqui. o gente, hit é melhor do então, que o Então, galera, olha só. <risos> É, na verdade, na verdade, eles são complementares, e aí vocês vão falar aí, mó morde a sobra tá em cima do muro e tal, mas foda-se, não é verdade, eu vou explicar para vocês. É, o HIIT, ele é de, fato uma, é de fato uma estratégia bem proveitosa, é uma estratégia de treinamento que é para ser utilizada, mas é mais uma ferramenta na caixinha de ferramenta, é isso que a gente tem que pensar. É, na verdade, quando a gente pensa em treinamento, é, é interessante pensar que Existe uma perspectiva de progressão, que é um princípio que a gente tem, né? Quem é professor sabe, que é o princípio da sobrecarga progressiva, da continuidade. Os princípios de treinamento, eles trazem essa perspectiva de progredir gradativamente. Aí você tem, você pensa, porra, mas esses princípios são de 1970, 1980. Mas se você começa a olhar a biologia, vocês vão ver que esses princípios são mais sustentados ainda hoje. Então, por exemplo, pensa no seguinte... É, a mitocôndria, quando ela vai gerar energia, parte do processo residual, depois que forma um ATP, que é a molécula que, é a energia, que gera energia, ela libera uma molécula de superóxido. O que, que é isso? Né? É um, um O, fica aí, fica aí, dois negativo é isso aqui. Essa molécula de superóxido é uma espécie reativa de oxigênio. E o que, que é essa espécie reativa de oxigênio? Ela está dentro do grupo daqueles radicais livres. Lembra que faz oxidação, que aumenta a inflamação, que todo mundo acha que é o verão de tudo? Então, ela está dentro desse grupo. Se eu, por exemplo, pego um indivíduo que não tem uma boa capacidade mitocondrial em produzir ATP, ele vai ter, para a taxa de produção de ATP, imagina, para uma taxa de produção de ATP, dentro da mesma intensidade, ele vai ter maior produção de peróxido do que o cara bem condicionado Então o cara bem condicionado Ele vai consumir esse ATP Mas vai ter não só Uma menor taxa de produção de perófilo, Como ele vai ter também Enzimas que vão bloquear A ação desse perófilo. Então tu pensa o seguinte, vamos resumir a hora Imagina tu, cara, que eu pego um cara descondicionado Hoje E boto o cara para fazer um treinamento de alta intensidade Sem preservar os princípios de Progressão de treinamento Sem progredir tanto no volume, quanto na intensidade. Imagina que eu faço assim. Se eu pego esse cara e coloco, se esse cara não estiver adaptado, eu corro um sério risco de, ter, de ver esse cara fazendo uma síncope durante o exercício, pós-exercício, se a intensidade, de fato, for muito alta. Ah, mas se não aconteceu, o treino foi bom? Não sei. Até que ponto vai ser bom? Tem alguns estudos que já mostram o seguinte. Exercícios acima do limiar, ótimo. Você tem aqui, é, por me dá um apagador aí. Então imagine o seguinte, eu tenho aqui uma tabela, uma tabela aqui, isso aqui é abaixo do linear. abaixo do limiar. Na verdade, aqui é o limiar bom de intensidade, volume de treinamento. E aqui, ó. É o supralinear. Então, se eu dou um estímulo muito intenso, se eu dou um estímulo muito intenso para alguém, pode ser que, na medida que eu der esse estímulo, ao invés dele chegar no ponto ótimo, que esse treinamento poderia gerar de adaptação, o excesso Ou da intensidade ou do volume faça com que esse cara diminua a sua capacidade. Então, um ponto a se levar em consideração aí é entender que. Para que o indivíduo ele entre num treinamento de alta intensidade, é recomendado, eu não estou falando que é obrigatório, mas recomendado que ele passe progressivamente pelos processos de adaptação. E aí, só para que fique claro isso aqui, é o seguinte. Se eu tenho um indivíduo descondicionado e penso para que ele chegue num ponto máximo de desempenho, Seja isso medido na velocidade, ou seja isso medido numa prova, ou seja isso medido num estímulo forte, eu não posso fazer isso. A nível crônico, eu não posso fazer isso. Eu tenho que seguir, e isso aqui, tempozinho, coloca aí unidades arbitrárias, que vai depender da periodização, eu tenho que seguir uma escala de progressão. Então, eu não posso partir do princípio que o indivíduo que nunca treinou, ele pode chegar na academia e ser submetido a um treino, por exemplo, a 100% do percentual do vo 2 máximo dele. Eu tenho que partir de princípios de 20, 40, 60, 80 e a partir daí sim progredir. Por quê? Parece besteira, parece óbvio. Mas lembra lá desse último que eu apaguei, do último gráfico? Eu tenho que ter um estímulo de adaptação Baixo, porque esse cara nunca treinou, então provavelmente a atividade das mitocôndrias dele é baixa. Eu tenho que, moderadamente, ir adaptando músculo, vaso, coração, pulmão, enzimas, mitocôndria, como eu já falei, para que ele receba... Uma intensidade Próximo do que ele foi se adaptando É como se eu nunca Tivesse carregado tijolo E do nada alguém chega para mim e fala assim Ó, Carrega 200 tijolos Porra, não tem capacidade para carregar 200 tijolos Ah, mas tu tem que carregar, tá bom, vou tentar O risco de dar meia de aula? É, pode ser que eu consiga carregar? Pode Então, é, por que, que eu não sou a favor De sair prescrevendo exercício de alta intensidade? Porque eu acredito que Numa perspectiva Vamos colocar assim, bem, bem conservador. a gente parta de um treinamento de baixa moderada, baixa moderada, moderada, moderada a alta. E alta Isso aqui Em relação à intensidade Intensidade E na medida em que Dentro da prescrição do treinamento Essas intensidades vão aumentando O que, que vai acontecendo com o volume? Gradativamente Esse volume Ele vai adquirindo Uma característica Deixa eu tentar fazer Que eu sou péssimo desenhando. Gradativamente esse volume vai adquirindo uma característica de queda. Então, o que é melhor? Alto volume ou alta intensidade? O melhor é você progredir do alto volume para alta intensidade E como que eu faço isso? Vocês lembram como que é o ciclo de, tre de periodização de treinamento? Não é uma coisa ondulatória? Isso aqui não está ondulando? Não está ondulando? Então eu posso ficar ondulando dessas perspectivas e o que vai definir qual característica de treino, percentual de frequência cardíaca reserva, percentual de VO2, vai depender do tipo de atleta que o cara é, se ele faz algum esporte, e vai depender da capacidade física que ele quer estimular. Então, se eu fico, por exemplo, só em alta intensidade, eu estou adaptando, por exemplo, uma característica de potência aeróbica. Esse cara corre muito rápido, mas não sustenta por muito tempo. Se eu fico só na baixa intensidade, esse cara corre muito tempo, mas não tem velocidade. Se eu começo a variar esses estímulos eu consigo aumentar a velocidade, aumentar a potência de corrida e aumentar a capacidade de resistência. Respondeu, Beto?
0: Não, perfeito, Léo. Perfeito. É... Eu acho que... Eu acho que é importante o pessoal ter esse Você entendimento que de que periodização não serve só para treinamento de força, né?
1: Não,
0: Muita foi, gente né? tem muito essa visão de que na periodização a gente muda as volume, intensidade do treinamento de força, mas no treinamento aeróbico a gente pode fazer isso também. Na verdade,
1: no treinamento aeróbico, se parar para pensar em público em geral, você tem mais periodização em grupos de corrida de rua do que em profissões de academia. Na verdade, Qualquer direita. preparação que é feita um A dia. gente estava falando disso hoje, né? Sobre periodizar... É, a periodização de treinamento de força ela é importante e ela vem crescendo, mas na corrida isso já existe, ó. desde o Team Nox, de 1980. Não, exatamente,
0: e o, a grande questão é que a sensação que a gente tem é que as pessoas negligenciam muito a prescrição treinamento aeróbico se você não é um corredor, se você não é um cara que, que corre para uma corrida específica. Aí você fala, ah faz 20 minutos de, de aeróbico, é, é, não. de qualquer jeito. Ah, não quer emagrecer, então beleza. Vamos fazer, fazer um hit,
1: exatamente. Essa falta de, de perspectiva é, que faz com que o cara, de fato, associar o ritmo então é melhor não. O ritmo é uma estratégia, a alta intensidade, ela é uma estratégia de aumentar a potência do indivíduo, de aumentar o trabalho mitocondrial sobre alta demanda. Mas essa mitocôndria, ela precisa não só trabalhar sobre alta demanda, mas quanto mais tempo possível. Então, o ideal é você já começar, depois que esse indivíduo se adapta, a tentar um, dar um estímulo de boa intensidade, alta intensidade, mas transitar também entre os estímulos moderado e moderada-alta, porque o indivíduo ele precisa. O mais importante, Beto, em que ter potência aeróbica, quando você fala de redução de mortalidade, por exemplo, é a capacidade aeróbica. E quando a gente fala de capacidade aeróbica, a gente não está falando quem é que dá a corrida mais rápida. É quem é que dá a corrida mais rápida sustentando sobre mais tempo. Então a gente tem que pensar no volume também, não pode pensar só na intensidade. Deixa eu
0: te fazer uma pergunta, Léo, que a galera também deve estar muito curiosa para ouvir sobre isso. Agora com jejum. O que, que você pensa a respeito disso? É uma estratégia eficiente para emagrecimento? Está é, na moda. Hoje está na moda, entrou na moda já deve ter mais de dois anos pelo menos. Uhum. É, e a coisa vem popularizando e parece que muitas vezes as pessoas estão fazendo com uma intensidade que eu não sei se é, se é
1: saudável. Enfim. Então cara, o jejum ele, ele ele entrou na moda não só no treinamento como também na nutrição, sim, né? Sim. Só que na verdade não é uma moda não, cara É uma tendência que, de fato Não sou nenhum defensor do jejum Eu acho que a pessoa tem que seguir o planejamento Que, que mais lhe, lhe faz bem Eu acho que é isso que dá a sustentabilidade Desde que ele, cara, me faz bem comer pizza Tá bom, vai morrer daqui a 15 anos, né? Todo dia eu comer pizza, vai morrer Alguma hora vai morrer, mas seguir um planejamento Saudável, que seja sustentável Sem se colocar assim Então assim, é bem comum você ver o indivíduo Relatar que treina bem em jejum ah, mas eu, eu treino bem em jejum, mas, na verdade, o que o músculo precisa, o sistema energético precisa para que você tenha um bom desempenho no treinamento, não é o que está no teu estômago, é o que está dentro do teu músculo, é o que está dentro do teu fígado. Então, provavelmente, o cara, por mais que ele esteja em jejum, porque ele não toma o café da manhã e está treinando de manhã, o músculo dele está repleto de coisas, e o tecido hepático dele está repleto de coisas que ele comeu na noite anterior, então, o sistema energético está cheio. É isso que tem que pensar jejum muito prolongado que é o um característico aí acima de 16, 18 horas já impacta bem o sistema energético sistêmico, né? como um todo tanto músculo, fígado, reduz um pouquinho e aí a tendência de fato é que você tenha de fato um decréscimo na produção de energia só que isso é uma estratégia que pode ser usada assim como por exemplo aumentar o trabalho oxidativo então se eu tenho menos a taxa de glicose está tá menor, está reduzida, meu glicogênio está reduzido, meu glicogênio hepático está reduzido, automaticamente, quando eu faço o treinamento, eu tenho uma descarga simpática maior para a mobilização de gordura do tecido adiposo E aí entra num consenso, entra num porém, né? ah, então você está mobilizando mais gordura, vai emagrecer mais. Né? Se você mantém essa intensidade baixa, o gasto calórico dentro do exercício vai ser baixo, mas mais importante do que o gasto calórico, que eu não leva muito em consideração, é que lembra daquelas informações que eu tinha botado aqui, a informação que chega do treinamento para adaptação de enzimas, de organelas, é baixa porque a intensidade está baixa e o volume está alto. Então só vai oxidar a gordura ali durante aquele momento. Parou o exercício de baixa intensidade quando você se alimentar você restaura o sistema energético. No entanto, o que você vê, por exemplo, em CrossFit é bem comum é, o cara que pratica o crossfit pela manhã, geralmente ele faz em jejum, porque quando come, parece não se sentir bem devido à alta intensidade que é, é visto em, em alguns e alguns protocolos de treino. Então, quando o indivíduo come, por exemplo, pela manhã e vai para o treino, o tempo de esvaziamento do e de digestão de proteína pode demorar até 4 ou até 6 horas, dependendo, ou até mais se depender o cara que for um glutão e comer bom pouco E aí... É, o cara vai treinar e vai falar, ah, eu me sinto mal porque eu comi. Não, se sente mal porque a refeição está próxima do treino, provavelmente seja isso. E aí ele vai relatar o seguinte, ah, eu treino melhor em jejum. Mas aí entra naquela condição, ele está com a bioenergética dele preservada pela alimentação interior. Respondendo a questão do jejum pro emagrecimento. É, os protocolos de jejum intermitente, de, de treinamento em jejum, principalmente associado com jejum intermitente, tem sido associado, sim, tem sido observado, é, melhora na composição desses indivíduos. Só que tem alguns estudos, já principalmente estudos que são da área, que tu gosta, de neurociência, de comportamento, que mostram que há uma relação positiva entre o comportamento compulsivo alimentar noturno com a restrição severa de energia é, pelo período da manhã. Então, indivíduos que fazem jejum prolongado no período matinal têm uma, uma alta relação com o risco de desenvolver o comportamento compulsivo noturno. Ou vice-versa, né? O cara que tem um comportamento compulsivo noturno pode ser que não consiga comer. Demais. Então, assim, com relação ao exercício, o treinamento em jejum é uma estratégia para aumentar a oxidação de gordura, aumentar a eficiência de oxidar a gordura. Isso pode ser que resulte no melhor emagrecimento? Pode ser, mas na verdade, quando a gente vai comparar na literatura, o que a gente vê na literatura é que o emagrecimento ele é pautado pelo gasto energético de repouso. E o gasto energético de repouso está relacionado ao quanto que as suas enzimas trabalham para metabolizar a energia. Se essas enzimas aumentam sua atividade por decorrência de maior volume e maior intensidade do treinamento, ou seja, a adaptação do treinamento aumenta a atividade das enzimas, logo esse cara vai experimentar o emagrecimento. Mas não porque está fazendo jejum. Porque ele aumentou o funcionamento do metabolismo. E aí, o jejum ele entra como essa estratégia de aumentar a oxidação. Agora, olha, então o que é, que é melhor? Alimentado, não alimentado. Numa perspectiva de desempenho, o indivíduo alimentado ele tem um desempenho melhor. Alimentado, seguindo os protocolos nutricionais, que eu não sei quais são... Mas um nutricionista pode responder bem. Os períodos pré-treino, pós-treino, alimentos pré- e pós-treino, principalmente alimentos pós-treino, que vão estar relacionados à regeneração, reparo, recuperação do energético. E parece que o indivíduo tem um desempenho melhor. Se eu pego, por exemplo, um indivíduo em jejum e um indivíduo devidamente alimentado, respeitado os seus devidos tempos, provavelmente o desempenho num treinamento de alta intensidade vai ser maior para o indivíduo alimentado. Então assim, irmão. Respondendo aí essa questão, é... o treinamento em jejum é uma estratégia. E ela provém principalmente da estratégia de fisiculturistas, né, que fazem é, restrições severas e treinamentos, é, que chegam num momento em que a dieta tem uma restrição tão grande que a capacidade de gerar trabalho. A bateria acabou. Acabou? Eu ia salvar no <risos> que, a, que a capacidade de gerar trabalho. Ela.. João, bota no, no coisa aí. aí. Vai lá. Problemas técnicos aqui, galera, a gente está resolvendo. Uh. <risos> é, e aí a capacidade de gerar trabalho, né? Que está que relacionado a essa relação alimentar. Então, tu pega um, um fisiculturista que faz a redução severa, né? No momento de de cutting, que ele está se preparando para subir, ele não está fazendo aeróbio de baixa intensidade, ele não está fazendo a esteira caminhando porque ele está em jejum e quer caminhar. Ele está fazendo porque ele não tem condições energéticas para estímulos mais intensos. Uhum. Então, o que, que o leigo associa? Né? Ele associa o seguinte, ah, se eu ficar em jejum e ficar caminhando, eu vou ficar com a pele colada igual o do só que não, não é por esse mecanismo. Na verdade, a consequência da restrição alimentar desse cara fez com que a intensidade de treino dele caísse. E não a intensidade de treino dele caiu para que ele chegasse naquela estrutura física.
0: Perfeito. Entendeu? Nota isso aí, galera. Nota isso aí que nem tudo... Tá Léo, tá <risos> tem uma outra questão agora também, cara. É, teve um estudo, em 2005, 2006, que que até hoje, eu me lembro até o nome do autor, é Van Pelt é, alguma coisa Van Pelt, não me lembro exatamente, mas foi um estudo bem clássico que muita gente até hoje ainda tem uma linha de pensamento e que eu queria é, te ouvir, ouvir a tua opinião, você que está extremamente atualizado nesse assunto nesse estudo ele verificava que, que, que o que realmente influenciava na taxa metabólica do indivíduo era a quantidade de, de massa magra que ele que ele tem. Isso. Quanto mais massa magra, ele falou que não tinha questão de idade, não tinha questão de sexo, não tinha questão de nada. Ah. Quanto mais músculo, é, teoricamente, você tem um motor mais forte ah. e você consome mais gasolina. Ah. E, teoricamente, se a gente partir desse suposto, né, de treinamento concorrente, é, o que poderia influenciar esse aspecto de ganho de massa magra e perda de gordura. Enfim, cara, tá, é uma coisa que, que não está bem elucidada, tá, não está bem principalmente porque os estudos têm mostrado grandes resultados aí com o treinamento aeróbico é né? Qual é a tua visão sobre isso? Sobre isso? É, o treinamento de força Ele ainda é o principal fator é, cara, então, relacionado à só... perda de gordura?
1: Então, cara, as pessoas sempre tentam achar o melhor. Né? Eu acho incrível isso, porque não, não basta ser, saber que a associar. É bom. Tem que ter o melhor. A gente sempre busca para tudo. Relação humana, eu quero ser o melhor. Trabalho, eu quero ser o melhor. Tudo na vida tem que ter o melhor, né? E no treinamento não é diferente. Então acaba tendo essa... Só que na verdade, cara, a gente tem que pensar o seguinte. Esse cara quando ele fala que o um músculo, se a pessoa tiver mais músculo, mais gasta energia. E por gastar mais energia, logo ela tende a emagrecer mais. É... Ele desconsidera todos os fatores sustentados da biologia até hoje. né? hormônio, o hormônio. É... O que tem dentro desse músculo? Então, por exemplo, eu posso muito bem ter um músculo enorme, mas quando eu olho a histologia, ou seja, o estudo do tecido do meu músculo, esse músculo está todo esbranquiçado, cheio de tecido fibroso, grande porque, por algum momento, cresceu, mas não teve processo de regeneração, apenas de reparo. Então, ao invés de eu ressintetizar fibra, eu estava ali depositando fibra é, colágeno, fibras fibrosas, né, tecido fibroso, e o músculo é grande, mas a capacidade é baixa. Então, é, não não é só pensar em músculo acho que isso não é. é o músculo ele é de fato um órgão endócrino hoje é visto assim como o tecido adiposo o músculo ele é visto como, como um órgão endócrino é, e ele vai secretar o adiposo não secretava lá as miocinas o músculo ele secreta ah, as adipocinas o músculo ele secreta miocinas e essas miocinas são nada mais do que hormônios que vão ajudar no funcionamento de vários tecidos e é por isso que tem uma boa massa muscular e uma boa capacidade muscular que é importante falar não é só ter músculo, mas ter músculo capaz de produzir força e capaz de produzir energia aeróbica. Então, quando a gente fala sobre músculo hoje, não é quanto mais músculo melhor, e sim quanto mais capacidade muscular melhor. E o que, que seria capacidade muscular? Capacidade de gerar força, capacidade de ter força funcional, que é importante, não é só sentar no aparelho cheio de anilha, mas você ter força para sustentar o teu corpo, para desenvolver movimentos diários e movimentos funcionais que hoje tem crescido bastante. Capacidade de mobilização bioenergética, e aí tem um nome que a gente chama, que no inglês é chamado de metabolic flexibility, que é a flexibilidade metabólica. O indivíduo ele tem que ter capacidade de gerar alto, um potencial eficiente de energia na predominância da TPCP, ou seja, muita carga, mas ele também tem que ter uma alta eficiência de energia para gerar energia no metabolismo aeróbico. Ou seja, quanto mais flexível na geração de energia, quanto mais capacidade de gerar energia pelos diferentes sistemas, fosfagênio, glicolítico e oxidativo, mais esse músculo tem capacidade de realizar trabalho. Então, o treinamento de força e o treinamento aeróbico, eles são fundamentais. Por quê? Não adianta também ter um músculo enorme e não ter uma capacidade de oxidar. Esse músculo, ele produz muita energia, ele tem uma atividade metabólica, porque ele está ali, mas a capacidade oxidativa desse músculo pode ser reduzida porque não está sendo estimulado o treinamento aeróbico. E é por isso que o treinamento aeróbico é importante na hipertrofia Porque um ponto legal a se considerar também é que, imagina o um cara que nunca faz aeróbico, imagina o um cara que faz aeróbico. Ambos têm a mesma capacidade de produção de força. Se eu botar os dois para fazer um treino de perna pesado, igual... Provavelmente, bem, bem para não dizer 100%, é claro, porque isso precisa ser testado, mas já é evidente que os gelatos dos indivíduos que não fazem treinamento aeróbico no treinamento de força, interrompem o treino de membro inferior, não por fadiga periférica, mas por fadiga central, porque está muito ofegante, porque está cansado, mas não porque o músculo já não suporta mais a carga. Então, quando eu tenho um bom condicionamento aeróbico, no treinamento de força, eu consigo é, aprimorar a minha restauração de energia do, nas pausas. Então, se eu aprimoro a restauração de energia, eu aprimoro a capacidade de gerar trabalho. Então, eu tenho mais trabalho muscular, mais miocina sendo secretada, maior potencial metabólico. Então, aeróbio e força, nada diferente do que vocês já sabem, provavelmente está todo mundo triste, mas é verdade. Aeróbio e força. Ah, Léo, aeróbio antes, depois, força antes e depois. O que vocês têm como prioridade de evoluir? Prioridade é desenvolver a capacidade aeróbica Isso nada, aí, né? isso capacidade aí melhor. é um. É é o... Antigo. Isso ficar... aí essa, essa assim, é aquela, aquele roda-roda e todo mundo fica, né? Ah, aeróbica é melhor, isso aqui é melhor? <risos> o que tem como prioridade? Ah, qual é o intervalo? Eu preconizo um intervalo de pelo menos de 6 a 8 horas entre um treino e outro. Para ter restauração de matriz energética. Ah, ótimo, isso é importante, importante a galera saber, né? Bertão, posso pedir um favor? Claro, eu vou só encerrar a minha live ali claro. e eu vou abrir outra. Tá, ótimo. Chamar, tá porque ótimo. senão o meu celular
0: desliga. Licença, pessoal. Galera, pega uma agulha aí, 20 segundos. Enquanto o nosso palestrante está ajustando o telefone dele. Pessoal, o nível que vocês estão observando aqui é um nível absurdo. Pro Leonardo, mas todo mundo conhece né, nas redes, Instagram ele está cumprindo o doutorado é. dele em biologia celular, em ciências biológicas, né? E, gente, eu queria chamar já desde, desde agora vocês para seguirem o perfil dele no Instagram. Quem quiser se aprofundar nesse, nesse conhecimento relacionado ao emagrecimento, ele posta muito sobre isso, é leonardo, arroba leonardo... arroba prof, arroba prof. leonardo mata. Leonardo, leonardo mata com dois três. Pode tá.
1: digitar aí, cara. Se quiser, não dá pra tu digitar aí? É. Dá pra ele É digitar. bom,
0: o nosso professor João tá aí com a gente, dando esse suporte. Então, galera, segue o Léo, porque tem muita coisa pra acrescentar. Vocês não vão, é, sem dúvida nenhuma, não vão obter informações que são lendas, que são mitos. O cara é completamente embasado pela ciência, tem aplicação prática, porque hoje ainda atua como personal trainer, então muito do que ele estuda lá, ele consegue aplicar aqui, testar e achar grandes... É, informações para compartilhar com a gente. E por isso que eu chamei o Léo, vocês devem estar aí realmente impressionados com o volume de informação que ele tem, porque ele o cara ele entra no detalhe da coisa, entendeu? E ele tem um embasamento da ciência, não é embasamento de periódicos é, nacionais, não o cara lê Nature Science, lê Cell, lê é, periódicos de fator de impacto, New England, fatores de impacto assim absurdo. absurdo. Então, gente, é isso. Beleza? Quanto mais ciência, melhor. Quanto mais vocês estarem com, com, com informações que foram testadas e foram, de fato, afirmadas pela ciência, mais vocês vão ter, é, sem dúvida nenhuma, resultados com os alunos de vocês. Então,
1: volta aí, Léo. Então, o que você estava tá falando aí? Tá bom, galera. Tá mal, é, aí, é, então. Putz, valeu, Carol. Obrigado. Ah, nutricionista, né, Carol. Ah, <risos> Carol? Carol, não. Já falei, tá todo mundo dentro. Ó, vai virar nutricionista,
0: pessoal. De Pronto, dieta é com <risos> hum. ela. Quem quiser segue lá com aquele
1: arroba. Caralho, pra ela. Carina ponta pra Vai fazer é minha esposa. Então, eu sou padrinho do casamento, e se meter com problema. Leo, Então, Beto, é isso, irmão. Eu acho que. Diferente do que as pessoas sempre esperam, algo revolucionário. E uma dica que eu dou, tanto para os meus quanto para os seus seguidores, é que, cara, o, o passo em que, que, que as evidências, né, que a coisa, a evidência científica avança, não é o passo em que o mercado avança. O mercado viu uma possibilidade de ganhar dinheiro e lançou. A ciência, ela é um pouco mais conservadora e tem que ser porque ela se pauta em princípios que não é só não é ganhar dinheiro na verdade é difundir evidências que possam ser comprovadas para melhorar a saúde pública seja qualquer condição de saúde em relação que tenha o homem, animal, ser humano ambiente então assim, cuidado com todas essas informações que são extremamente inovadoras, promissoras e cara, na dúvida cara, hoje a rede social de fato possibilita a gente seguir pessoas que, que atribuam muito a isso, mas estudo não é Instagram, né? Lira li, li o post e tal, esquece. Estudo é livro, volta para o básico. básico lá. Livro, depois que vocês lerem livro, procurem alguns artigos relacionados às dúvidas que vocês têm, pergunte a professores. Essas coisas são é um ponto importante. Parte dos textos que a gente coloca, tanto eu quanto o Betão, o Betão coloca muito sobre neurociência também, é parte desses textos são compilações ou evidências daquilo que a gente está estudando. Então, a gente não está buscando no Instagram de alguém, mas na verdade a gente está tentando colocar alguma coisa que desperte em vocês o interesse de, de continuar o estudo. É,
0: exatamente, galera. E o cuidado, o marketing é uma coisa boa, o marketing é ótimo, porque o marketing serve para atrair a atenção de quem está fazendo o, o, a rolagem ali no Instagram, por exemplo. O grande problema é que as pessoas estão abusando do marketing, as pessoas estão extrapolando é, todas as informações que deveriam ser, de fato, é, é, verdadeiras, deveriam ser embasadas, as pessoas estão extrapolando porque querem a atenção das, das outras pessoas. Então, o marketing fica sempre em primeiro plano, a ciência fica lá embaixo e é muito importante saber filtrar isso, saber quem está no Instagram para aparecer e para querer só passar informação para vender e quem está ali, de fato, para dar informação que vai ser aplicável, que vai ter resultado, porque já foi testado e comprovado cientificamente. Então, Léo, cara, primeiramente queria te agradecer imensamente Obrigado, por eu. estar aqui hoje. É, aprendi muito e atualizei, que então, é uma coisa que eu tenho estudado pouco, confesso, a galera com certeza também. E eu queria abrir, né? Podemos, a
1: gente pode abrir 10 minutinhos é. aí para pergunta da galera. Pessoal... Abre, abre principalmente para principalmente a galera do celular aberto, mas pode ter três do domingo? Lógico lógico, 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 lógico. Pode então, aqui. João, vê aí, galera que tá
0: perguntando. Você que é um cara extremamente... Pode seguir, João, educa. Professor da América. João, João, bota a cara aqui. Tem João, João, chega aí. Bota pô. esse caviar que se tá, aí, tá, aí, na, frente tá aí, na frente da galera. Isso aqui é a das figuras mais... Bota a cara, não, mas... Bota a cara, Bota a cara, a cara aí, pô, deixa eu... Bota a cara mesmo. Pô, 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 aí, pô. Fenômeno. Gente, depois, João, João sabe você sabe a uma pergunta aí de... Se quiser segurar também, Alguma pergunta aí que você sinta aí que... Deixa o Riberto. Filma
1: a gente, cara. Aí tu fica olhando aí, vê o Faz aí, John, o João, quer dizer. Tipo, esperando, esperando se alguém perguntar, se tiver aí, só. Se tiver não... pergunta,
0: olha Senão tá todo mundo bem resolvido, bem.. No, no, no... bem
1: preparado
0: pra aplicar tudo isso.
1: Pode ser que apareça o um número 1zinho embaixo aí, ó, alguma coisa, que tem um, um, um negócio só de pergunta. Sabe? Se tiver, se a galera não tiver pergunta, ok. Não tem problema nenhum, dá, é comum, tipo, demora pra aparecer. Então, dá tá uma né? rolada aí, vê se é. tem
0: pergunta lá em cima. Costa, Breno Costa. Ah, Breno, fala, Brenão.
1: É, como ficaria a dosagem aeróbica e musculação? Dosagem? Como assim? É, eu tô como Dosagem tá? deve ser, você deve, deve estar falando de volume, Exatamente. de intensidade. Então, cara, é, o que a gente mais preconiza hoje na Brejit? É indivíduos, são... tá é indivíduos saudáveis, está completando. Indivíduos saudáveis, beleza. Cara, treinamento não muito volumoso, isso vai depender do objetivo do indivíduo, né, do esporte, se for preparação esportiva, mas pensando na promoção de saúde, o que preconiza? Colégio americano, associação canadense, associação europeia, todas essas, essas escolas de exercício, da medicina do exercício e até a sociedade brasileira de medicina do exercício, que cresceu bastante nos últimos anos, é 50 a 60 minutos e aí você pode variar entre intensidade moderada, intensidade leve e na medida em que a intensidade aumenta você diminui o volume de treino, então, é, por exemplo um treinamento aeróbio vai depender da via que você está predominando, de fato né? então se for uma via mais pospagênia de potência, você vai trabalhar em estímulos anaeróbios, estímulos mais curtos, que vão ter um intervalo longo de recuperação e com volume de treino de 20 a 30 minutos normalmente, podendo até passar mas em treinamento de moderada, o, 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 o volume alto pode ser 60, 30 minutos, uma hora. Vai depender do objetivo em si. Espero ter te ajudado aí, Breno. Valeu. Acabou a tua, tua live, Beto? Voltei o ver. meu sai também. Ter uma hora só hein? A live do, do Beto acabou, mas quem tiver aí e quiser perguntar, é pra cá. Quem tiver aí, ainda no meu e quiser perguntar, pode perguntar. Se tiver outra aí,
0: João, acho pode falar. Que
1: ainda Só tem que enrolar, tá? Porque se tu passou o dedo na tela... O pessoal é, da live do é, é. Beto tá entrando. Leal Torres, treino contínuo moderado, aeróbico, é a melhor estratégia a gente... para aumentar o epoque? Léo, eu acho que tu não tava na hora que o cara falei só umas 15, 20 minutos disso pro Betal. só vira pra cá de outro tu tava com na mesa <risos> é, eu falei uns 20 a 30 minutos disso velho. por que você que tá pensando no EPOC? É, e pensa, pensando se o EPOC é eficiente pro emagrecimento pensa em adaptação de enzima tá? e aí tem uma relação, claro de quanto maior o EPOC, mais adaptação mas não é o EPOC que emagrece não tá? e isso foi falado velho tá salvo aí e o Beto ele vai disponibilizar o vídeo para vocês verem quantas vezes quiserem então também pode ir lá do Beto que no vídeo anterior que eu pausei para começar esse de novo senão seria cortado tá essa explicação lá beleza senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando beleza? galera da live
0: aqui o João a galera da live a gente o Instagram limita em uma hora a live então o link caiu a gente restabeleceu então já tem uma pergunta aí João só galera, por favor, a gente viu que tinham várias perguntas aí. Reenvia as perguntas aí, por favor, porque a gente perdeu as informações. FS Felipe.
1: É. Então, é, se alguém do Leto da... perguntar, amanhã. agora a gente responde A galera tá entrando uns pouquinhos aí. Tá?
0: Ah, é. Então beleza. Dá tempo? Dá. Manda assim. Então, FS Felipe 7. Ele tá pedindo a indicação de um livro desse assunto.
1: De treinamento?
0: Não, o livro desse assunto que foi abordado aí, indica a professor Lírio? livro não de emagrecimento? Não, o livro que eu indico é
1: Fisiologia do Exercício, MacArdle, MC Adler. Não sei se vai dar para ter enxergado aí. É o básico para começar a estudar as questões que foram falar. MC Adler. Quiet. Igual esse aqui. seria de bom esse aqui também, né, Pô, eu leio esse livro, se eu pudesse ler, todo dia. É o um básico de fisiologia para começar a conversa. E aí depois existem outras possibilidades que, inclusive, vão ser compartilhadas até no leitura aí, que vocês já devem estar sabendo. Aqui tem o um professor Bonajuno. Não é nada. Tem aí uma coberta, não, de neurociência, seu Não, bem? não, isso aí a gente tá tem uma tarde que para fazer. Segura
0: aí. Fala aí, fala aí. É, deixa eu te deixa eu falar uma coisa, ali ó a gente está aqui com a bateria acabando da câmera também. Tem então, uma aí? É, tem, então vai, para fechar. É, manda então, aí, João. Pergunta.
1: O Thiago F. Araújo, o que você acha do conceito polarizado de treino para emagrecimento? Cara, tá, confesso que não conheço. Ainda não, 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 conheço. não parei para estudar a polarizado Conceito polarizado, provavelmente deve ser mais um, mas eu não sei. Só eu, não tem como emitir uma opinião. Desculpa não poder responder. Tem mais alguma, João? Bom, então acho que... Não, se a galera que do teu quiser perguntar, galera do meu, desculpa, mas a gente <risos> tem tempo, senão <risos> a gente vai ficar... Bom,
0: Léo, mais uma vez, irmão, obrigado. Tamo
1: juntos. Se junto. é o cara... Eu agradeço. G é, é. É... Apareceu com é. ele? Apareceu. Manda a última, então, para deixa te deixar de grito. A insulina pode atrapalhar na mobilização de gordura? Na mobilização para fora ou para dentro do tecido adiposo? Depende. Na verdade, a insulina é um hormônio anabólico. E a, o papel da insulina... Ela é produzir anabolismo no tecido, então um aumento do tecido. Ela vai carrear as estruturas para dentro do tecido. O que, que você vai ver? Pós-prandial, após uma refeição, você tem aumento de insulina, que você precisa carrear esses nutrientes que foram filtrados, do intestino delgado, por exemplo, para dentro do seu tecido para ele ser metabolizado. A gordura para dentro do tecido adiposo, o músculo parte disso, aminoácido e glicogênio, e para o tecido hepático, glicose para formar glicogênio. Então a insulina, cara ela é sim um hormônio contrário ao outro hormônio que faz a mobilização que seria o glucagon é um antagonista, um hormônio antagônico à insulina, que durante o exercício ele tem seu papel na mobilização da gordura junto com as catecolaminas então, catecolamina glucagon mobiliza a gordura para fora para a produção de energia bem como é, mobiliza glicogênio para a produção de energia mas a insulina faz o caminho reverso ela joga a energia para dentro a molécula para dentro
0: Fenômeno! Irmão, mais uma vez, obrigado! Galera, chuva de informação para vocês, esse cara, a gente sabe que esse cara, ele é extremamente requisitado, o cara roda o Brasil inteiro, o Brasil inteiro para falar sobre os temas relacionados à hipertrofia, emagrecimento, fala sobre treinamento em geral, embora ele seja, esteja concluído doutorado em uma determinada área, é um cara que se atualiza em todas as outras áreas também. E é um privilégio pra gente ter esse cara falando, cara. A gente Eu acho que 90% das pessoas sabem do privilégio que é ouvir o Léo falar. E quem não conhece o Léo, pelo amor de Deus, segue esse cara porque só tem a ganhar. E bom, irmão, começamos com chave, começamos com chave de ouro. A gente vai. ter mais ainda, mais sete, sete palestras ainda, galera. Já convido todo mundo para domingo, 15 para as 2 da tarde, ouvir o Alain Bastos falando. Quem não conhece o Alan, ele é o nosso gerente, gerente nacional da rede Bodytech. É o um cara que hoje, talvez seja um dos principais nomes relacionados à parte de movimentação humana, como o ser humano aprende a se movimentar de forma segura, o que é fundamental para quem treina com alta intensidade, para quem faz exercício físico, que é a base da, da, da pirâmide né, de valência do ser humano, de força, potência. Lá na base a gente tem movimento. E o Alan vai falar sobre isso domingo pra gente. Vai trazer uma visão é, voltada a parte de movimentação natural que hoje tá muito em alta. Como melhorar a mobilidade e estabilidade das pessoas, os padrões de movimento. A movimentação natural parece ser uma das estratégias mais eficientes. Então, gente, hoje a gente começou... Eu queria botar o para pra falar pra vocês terem a ideia de que realmente o nível da coisa vai ser muito alta. E nada melhor do que botar essa lenda aí,
1: irmão.
0: E é isso, galera. Tamo junto, ótimo, ótimo final de noite, ótima noite. E já começando o final de semana, ótimo final de semana, e domingo a gente tá junto aí. Beleza? Valeu, Obrigado pela companhia. Pra tá cima, pronto. galera!